0: Herzlich Willkommen, hier sind wir mal wieder für eine Runde Eve Just Chatting. Ähm, heute mal wieder live aus Münster. Ich weiß, die letzten Wochen war ich auf Diversen Terminen leider nicht ganz so bei euch, wie ich mir das gewünscht hätte. Jetzt wollen wir aber wieder zumindest für diese Woche loslegen. Nächste Woche wird spannend, erzähle ich euch aber gleich nochmal was zu. Und dann gucken wir, was da für die Zukunft denn dann auch auf den Medien passiert Somit ähm, erstmal wieder herzlich willkommen. Ich freue mich, dass äh, ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Eve Just Chatting. Worum soll es heute gehen? Heute wollen wir uns ein wenig mit ähm, den Neuigkeiten von meinen letzten Reisen beschäftigen. Wo war ich alles? Ich ähm, war unter anderem auf der Canales konferenz Das ist eine Channel-Konferenz, ähm, über die werde ich gleich ein bisschen was erzählen, was da so Tenor war, dann war ich in Kalifornien bei VMware, habe dort ein wenig die aktuellen Stimmungen eingefangen, was auch mit dem Broadcom-Deal etc. so vor sich geht, da kann ich euch zumindest teilweise ein bisschen auf den Stand bringen mit den Informationen, die ich teilen kann und zu guter Letzt, letzte Woche hatten wir noch einen Service-Provider-Workshop in Frankfurt zusammen mit der Arrow, über den ich gerne berichten möchte, was da so ein bisschen der Outcome war. Und dann haben wir noch das Thema, dass wir ähm, von der ComDivision ein Partner-Meeting hatten, das ähm, letzte Woche abgelaufen bzw. dieses Wochenende abgelaufen ist. So, womit starten wir? Wir starten von hinten nach vorne, also sprich von den ähm, weitest weggelegenen Terminen zu den aktuellen Terminen. Angefangen hat meine aktuelle Reisewelle mit der Canales konferenz in Barcelona. Wer es nicht kennt, die Canales konferenz ist eine äh, Channel-Konferenz. Das heißt, hier treffen sich klassischerweise it hersteller channel ähm, aus dem Channel halt, die halt über Channel-Programme verfügen, also sprich über Großhandel, Einzelhandel, weiterverkaufen. Großhändler sind anwesend, aber auch ganz, ganz viele ähm, Partner sind dort anwesend. Ich hatte dieses Jahr das erste Mal das Glück, dass ich dort auch auf die Bühne durfte. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was bewegt uns aus dem Channel eigentlich aktuell. Aber erstmal ein bisschen Feedback von dem, was ich dort mitgenommen habe, was insgesamt im Moment in der Branche so abgeht. Man kann also schon insgesamt im Moment ganz massiv beobachten, wie sich die Leute eigentlich mehr und mehr damit beschäftigen heute. Wie geht es eigentlich ähm, mit der Branche insgesamt weiter? Das heißt, wir schauen weiterhin Richtung Cloud. Was macht die Cloud? Ähm, inwieweit sind die Dienstleister in der Lage, die Cloud-Dienstleistungen auch entsprechend mitzugehen? Hier ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für alle, die sich mit dem Thema Cloud ein wenig beschäftigen, Einfach, wie bauen wir die Netzwerke auf? Äh, mittlerweile ist auch hier die Erkenntnis, Multicloud ist, ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, aber man kann halt auch hier beobachten, dass Endkunden mehr und mehr sich Gedanken machen, welche Dienste machen auf welcher Plattform eigentlich Sinn? Nicht alles macht in der Cloud Sinn, nicht alles macht On-Prem Sinn. Ich muss mir also Gedanken heute als Unternehmen machen, was macht wo, wie Sinn? Und da müssen wir sicherlich auch an der Stelle ganz genau einmal schauen, was betreibe ich bei meinem Hyperscaler ähm, in der Cloud oder habe ich hier eventuell mehrere Hyperscaler? Viele Unternehmen haben heute hier mit AWS und Microsoft zum Beispiel zu tun. Was betreibe ich in meinem On-Prem-Rechenzentrum und äh, wie gehe ich mit sonstigen Diensten um, weil wir haben auch mehr und mehr Sachen. Ein ganz großes Thema sicherlich bei dieser Konferenz war auch dieses Mal wieder das Thema AI. Das ist im Moment einfach überall unumgänglich. Auch wir in der Comdevision beschäftigen uns äh, relativ ausführlich damit, und ich habe hier auch zum Beispiel während meiner Session ein bisschen äh, darüber berichtet, wie wir uns aktuell schon damit beschäftigen, inwieweit AI zum Beispiel auch Architekturen einfacher machen kann. Natürlich ist dabei auch immer ein Restgedanke, ob dieses äh, Thema AI-ML dann nicht eigentlich unseren Job wegnimmt. Warum soll es uns in der IT hier eigentlich besser gehen als vielen anderen Berufen? Nein, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, grundsätzlich, IT-Architekturen sind hochkomplexe. Werke, aber hier kann genau AI, ML für uns unheimlich sichtbar, sicher werden, weil wir halt hier wesentlich schneller ähm, Informationen aus verschiedensten Quellen zusammentragen können, dann nur noch validieren müssen und entsprechend dann schneller in die Umsetzung kommen. Ähm, was bedeutet das für Kunden? Für Kunden bedeutet das vor allem, dass eventuell langfristig IT-Architekturen durchaus vom ähm, Aufwand her und vom Zeitinvest her äh, schneller fertiggestellt werden können. Das heißt aber noch nicht zwangsweise, dass sie dadurch günstiger werden, weil wir hier nicht unbedingt auf Standardsysteme wie ChatGPT zurückgreifen können, sondern halt viele moderne andere Plattformen auch nochmal hinzufügen müssen. Ich bin insgesamt sehr, sehr gespannt. Also für mich waren diese zwei Tage oder drei Tage in Barcelona sehr, sehr aufschlussreich, weil man hier mit vielen Leuten sich kurzschließen konnte auf dem ganz kurzen Dienstweg halt sich wirklich abgestimmt hat und mal darüber gesprochen hat, was bewegt uns eigentlich alle? Wie gehen wir mit der Cloud um? Ich meine, Comdivision, wir sind ganz klar eine Pro-Cloud-Company. Das liegt aber auch daran, dass wir in allererster Linie Dienstleistungen verkaufen. Dementsprechend, wir sind nicht vom Produktvertrieb abhängig und äh, das macht das Leben für uns hier natürlich an ganz, ganz vielen Stellen viel einfacher. Für uns ist es wirklich möglich, dass wir dem Kunden ehrlich in die Augen schauen können und sagen können, ja, wir machen das Beste, was für dich geht, halt, ob es On-Prem oder in der Cloud ist und wir können auch mit verschiedenen Hyperscalern arbeiten, weil ähm, unser Primär-Business ist halt nicht, dir zu verkaufen, wo du das Ganze jetzt drauf betreiben musst, beziehungsweise wir leben davon, unsere Dienstleistung zu verkaufen... Und nicht davon dir einen Cloud-Dienst zu verkaufen. Das ist also insgesamt eine ganz spannende Geschichte und da müssen wir einfach auch mal gucken, wie wir da langfristig, äh, wie das Ganze äh, an der Stelle so weitergeht. Ähm, insgesamt eine ganz spannende Konferenz. Ähm, die Podiumsdiskussionen waren ähm, sehr interessant, weil neben mir halt auch ein, zwei andere Dienstleistungspartner da waren, die schon über ähnliche Dinge berichteten, wie wir das taten. Auch alle mit der gleichen Herausforderung im Moment. Äh, Personal ist in vielen Bereichen relativ schwierig zu finden. Ähm, hier muss man sicherlich immer unterscheiden. Ähm, wir suchen auch selber auf verschiedenen Ebenen. Wir suchen Leute für den Bürodienst. Äh, da scheitern wir ähm, im Moment, sage ich mal, eher daran, dass die Bewerber entweder nicht qualifiziert sind oder halt ähm, die Vorstellungen halt mit unserem Unternehmen zumindest nicht umsetzbar sind. Wir sind kein äh, Weltkonzern und äh, können und werden bestimmte Gehälter auch einfach nicht mitmachen, weil eine Bürokraft zum Beispiel, um jetzt mal den wirtschaftlichen Faktor zu nehmen, wenn eine Bürokraft ähm, denn dann Reiseorganisation und Terminorganisation für vier Architekten macht, dann ähm, oder fünf oder sechs, je nachdem, wie viele dann in einem Team angesiedelt werden dann kann diese ähm, Bürokraft natürlich im Grunde ein Teil der Erwirtschaftung der Architekten entsprechend mitmachen. Aber am Ende des Tages haben wir hier schon das Thema, dass wir ähm, auch das erwirtschaften müssen. Das heißt, ich kann hier nicht 100.000 Euro für eine Assistenzkraft haben für vier oder fünf Architekten. Ähm, dann müsste ich die Tagessätze der Architekten massiv nach oben heben. Ob das dann wiederum die Kunden bereit sind zu bezahlen, ist dann nochmal wieder dahingestellt. Also das muss halt in einem realistischen Verhältnis stehen, kann aber auch einfach bei uns dazu führen, dass wir in Zukunft ähm, die Assistenzpositionen einfach in unserem US-Office besetzen, denn viele unserer Kunden sind eh englischsprachig, ähm, das wäre also durchaus möglich. Im Architekturbereich sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Im Architekturbereich haben wir durchaus... Vor. Ähm, und da kommen wir durchaus auch ganz gut mit klar. Da müssen wir halt wirklich an der Stelle eher uns damit beschäftigen, wie gehen wir hier wirklich am Ende des Tages mit den äh, Bewerbern um? Passt das wirklich in unser Unternehmenskonzept halt so rein, wie wir uns das vorstellen? Weil auch da, ähm, wir sind ein, eine gewachsene Struktur und nicht jede Person passt da rein. Es bringt auch nichts, wenn wir Architekten anstellen, die da nicht rein. Also, ähm, aber ähnliches Phänomen bei vielen anderen, der, äh, die ich dort auch kennengelernt habe. Interessant war zu lernen, was aktuell auch äh, die Distribution, wie die ihre zukünftige Rolle sieht. Ich habe das ja schon ein paar Mal in Modellen so ein bisschen erklärt. Ich sehe einfach den Markt im Moment sich ein bisschen bewegen. Früher hatten wir so diese klassische Kette, Hersteller, Distributor, vielleicht zweiter Distributor, Wiederverkäufer, Endkunde. Und wir entwickeln uns gerade hin in eine Welt, wo wir eine Art eher Dreieck haben, wo oben ein Kunde sitzt, dann haben wir einen beratenden Partner-Broker. Das kann auch einfach nur ein Wiederverkäufer sein und wir haben einen Hersteller. Jetzt kann auf dieser Kette noch irgendwo ein Distributor dazwischen sitzen, aber es wird mehr und mehr fraglich, welche Rolle dieser Distributor an dieser Stelle langfristig halt wirklich noch ähm, halten wird. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie sich der Markt hinentwickelt Ich freue mich schon, in drei oder vier Wochen bin ich in Palm Springs und werde auf der gleichen Konferenz in den USA sein, wahrscheinlich auch wieder als Redner, gleiche Diskussionsrunde und freue mich auf jeden Fall schon mal drum, drauf, zu sehen, wie ist auch der Unterschied mit den Kollegen in den USA, in der Abwicklung und ähm, im Betrieb da und freue mich auch ganz viele unserer US-Kunden, die tatsächlich auch eher als Systemhäuser da einklassifiziert sind oder ähnliches auf der Konferenz zu treffen. Wird auch also auf jeden Fall spannend. Das war die Erste Woche, über die ich berichten wollte. Danach ging es für mich kurz nach Hause und äh, wirklich nur kurz. Ich war, glaube ich, äh, wir sind, glaube ich, Mittwochabend von Barcelona nach Hause geflogen. Donnerstag war ich äh, im Homeoffice, habe noch ein paar Dinge organisiert. Freitag ging es dann für mich an der Stelle schon wieder los, ähm, denn dann noch ein paar äh, Visumsangelegenheiten klären und... Für zukünftige Reisen und am Samstagmorgen ging es schon in die USA nach Kalifornien, VMware Campus besuchen. Das war schon, muss ich sagen, eine spannende Stimmung, die ich dort vor Ort vorgefunden habe. Insofern eine spannende Stimmung, als dass ganz viele Leute halt ja doch in einer Trauerstimmung waren. Ja, jetzt ist alles mit VMware zu Ende und so weiter. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders nach wie vor. Ihr kennt meine Meinung dazu. Die habe ich auch schon mehr als einmal in dem Video äh, kundgetan ähm, und auch äh, in Artikeln und sonst irgendwie immer wieder beschrieben. Ich sehe in dem Broadcom-Deal eine Riesenchance für VMware. Ähm, es war nicht bei VMware alles so rosig und so toll, wie immer alle gemeint haben. Also auch da der ganz wichtige Faktor Vmware, natürlich hat Vmware super Produkte, natürlich hat Vmware ein Standing im Markt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Vmware hat aber, und das habe ich in der Vergangenheit mehr, mehr als ein oder zwei oder dreimal erklärt, aus meiner Sicht ganz massive Verwaltungsprobleme gehabt, ganz massive Probleme gehabt, wie man mit Kunden umgeht, wie man in dem Vertriebsmodell mit den Kunden wirklich umgeht und ähm, wie man auch Produkte an den Markt bringt teilweise, da sind fall aus meiner Sicht die falschen Impulse gesetzt worden. Aus meiner Sicht war es auch ein Fehler, dass man, also kein Fehler, sich mit den Hyperscalern zu beschäftigen, das finde ich nach wie vor einen wichtigen Faktor, der muss sein, aber man hat aus meiner Sicht die 4.000 Service-Provider komplett vernachlässigt, die ähm, eigentlich für VMware der attraktivere Partner gewesen wären, denn diese 4.000 Service Provider, das darf man an dieser Stelle einfach nicht vergessen, ähm, sind in der Realität viel, viel loyaler für VMware, weil sie keinen, ich denke es immer so schön, Secondary Play haben, sondern die meisten dieser 4.000 Provider helfen Kunden dabei, On-Prem-Workloads in die Cloud zu verschieben. Und ein großer Fehler, und den habe ich auch mehr als einmal gesagt, aus meiner Sicht war halt, dass ähm, es sehr stark bevorzugt wurde, wenn Endkunden von On-Prem zu den Hyperscalern gingen. Es aber im Grunde ziemlich eine eher vernichtende Kultur gab, wenn es darum ging, Endkunden von On-Prem zu einem dieser kleineren Provider zu kriegen. Ähm, was vor allem daran lag, ähm, am ähm, internen incentive modellen weil es halt einfach für den Vertrieb nicht attraktiv war, dieses Business herzustellen und dieses Business zu fördern. Das heißt, ähm, da hoffe ich auf den neuen Inhaber, dass es hier eine Vereinfachung gibt. Eine Vereinfachung in den Produktfamilien hoffe ich drauf. Ähm, Reduzierung dieser ganzen Business-Units, die es aktuell gibt. Ähm, dass man sich wirklich wieder auf die Kernthemen fokussiert. Ich meine damit nicht, dass wir Produkte rauswerfen müssen. Aber es ist ein Riesenspektrum an Produkten mittlerweile in der VMware. Es ist eine unmenschliche Komplexität, die man geschaffen hat. Und wenn man sich anguckt, wie Broadcom das in der Vergangenheit jetzt bei CA und Symantec, und nicht jeder ist damit happy, verstehe ich auch, gelöst hat, dann hat man hier eine ganz massive Vereinfachung gemacht. Vereinfachung heißt nicht immer Kostenreduzierung. Und ähm, da muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass ähm, ja, ähm, die Kosten hier und da sicherlich steigen werden. Ähm, das ist auch illusorisch, wenn man sich das nicht vornimmt, Klar hat Broadcom gesagt, wir erhöhen hier nichts, aber ich kann auch einfach Entry-Level-Produkte wegnehmen, dann erhöhe ich indirekt. Äh, da gibt es verschiedene Modelle, äh, wie sowas aussehen kann. Ähm, somit, ich bleibe bei meiner Aussage. Ich bin grundsätzlich dem Broadcom-Deal und dem ganzen Broadcom-Wechsel sehr, sehr positiv gegenüber gestimmt. Ich erwarte mir hier sehr, sehr viel von. Gleichzeitig muss ich halt auch sagen, ich erwarte halt auch, dass es halt die nächsten Monate eher einem stolprigen Raketenritt gelten wird, weil auf der einen Seite wird es durch Broadcom ganz schnell nach vorne gehen und weil man ganz schnell Änderungen umsetzen möchte an dieser Stelle und gleichzeitig wird es sehr holprig werden, weil man sich halt alles neu finden muss. Ähm, Teams werden verschlankt, ähm, größere Personalmengen werden sicherlich abgebaut. Das ist einfach zu erwarten, das weiß eigentlich auch jeder. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wo wir da am Ende des Tages hinkommen. Was ich ähm, auch auf dem Campus spannend fand, es haben sich so äh, für die letzten paar Tage eigentlich, also da, wo ich da war, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, verdammt viele auf dem Campus, Campus wieder eingefunden. Das heißt, ich habe verdammt viele Freunde, Bekannte wieder treffen können. Wir hatten viel Zeit, äh, miteinander zu sprechen, auch über aktuelle Kundenprojekte nochmal zu sprechen. Wie kann es da eventuell weitergehen? Was sind Perspektiven? Was ich tatsächlich sehr schade fand, war halt eher das, was wir eigentlich im Moment weltweit beobachten in diesem Umfeld, ist, dass es äh, das gefühlt jeder in so einer Stockstarre sitzt und sagt, ich tue jetzt nichts, dann falle ich auch nicht auf, dann passiert auch schon nichts. Ähm, anstatt dass man hier nach vorne arbeitet. Auch wenn man weiß, ob nicht weiß, ob man morgen wieder dabei ist, nichts tun war noch nie die Lösung. Ähm, sondern man muss hier klar nach vorne arbeiten, man muss hier ähm, Weichen stellen, man muss hier Dinge machen. Und das fand ich eigentlich noch ähm, den Faktor, wo ich sagen muss, hey, das war hm, eigentlich am unangenehmsten von dem ganzen Kram, dass es da halt gefühlt eigentlich äh, nur noch ähm, einen Sit-In gab. Die mega -Bash party am Freitag war natürlich super, Tränen hat wieder aufgelegt, die waren vor zig Jahren schon mal auf dem VMware campus diese mega -Bash partys ich habe auch ein paar Videos dazu gepostet, das ist halt schon toll, da trifft man sich freitags um 18, 19 Uhr oder 16, 17, 17 Uhr war es glaube ich, auf dem VMware campus es gibt was zu essen, es gibt Getränke, Irgendwann, es gibt dann da halt wirklich jede Menge Möglichkeiten, auch einfach Fun zu haben. Die haben eine Zipline aufgebaut gehabt, die hatten so Bouncing, also so, so Klettertürme, Bouncing Car, also so Hüpfburgen tatsächlich. Es gab alle möglichen, auch uh, T-Shirt-Shows und ganz viele wirklich spannende Sachen, die man sich dort angucken konnte. Und äh, mit denen man sich beschäftigen konnte, bis dann irgendwann Tränen auflegte. Und dann haben sich eigentlich alle relativ zentral zusammengefunden. Selbst da bin ich noch in viele alte Bekannte reingetroffen, die ich halt die letzten Jahre her kenne. Ähm, war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, ich hoffe, ganz viele dieser Leute in Zukunft auch wiedersehen zu können, auch noch mit VM mehr. Aber am Ende des Tages, unsere Branche ist auch ein Dorf, so ist es nun mal. Man trifft sich immer irgendwo auf irgendeiner Thematik, irgendwann vielleicht nochmal wieder. Also somit, ich bin da guter Dinge, freue mich auf jeden Fall drauf, auf das, was kommt. Bin jetzt auch ganz ehrlich, das hat jetzt 15 Monate gedauert. Jetzt wird es auch so langsam Zeit, dass es in die Umsetzung geht und wir nach vorne kommen und wir dann wissen, woran wir sind und wie es umgesetzt wird. Ähm nach dem Besuch auf dem VMware Campus ging es für mich zurück nach Frankfurt, da haben wir gemeinsam mit der Arrow erst einen Stammtisch, äh, da war ich nur Teilnehmer bei, äh, mit Service-Providern gehabt, da war, äh, waren unter anderem ein, zwei Hardware-Hersteller, haben ein bisschen was vorgetragen, anschließend haben wir Bowling gemacht, war ganz nett, auch mit den Providern mal ein bisschen offline im Grunde zu reden und hier wirklich den Abend zu genießen. Ich habe mich da auf jeden Fall drauf gefreut. War eine schöne Geschichte. Am nächsten Morgen ging es für uns alle los mit den sogenannten Challenge Days. Das ist eine Gemeinschaftsentwicklung von uns und VMware, womit wir sogenannte Workshops für Service Provider machen. Und da machen wir zwei Tage lang mal wirklich alles, was ist so neu. Alles, was man vielleicht nicht unbedingt im Einsatz hat als Provider, was man gerne mal testen möchte und wir machen hier Fachvorträge zu dem Thema, ähm, wie kann man das umsetzen, einsetzen, aber auch, was ist für die Endkunden relevant? Und dann machen wir ein bisschen Hands-on, äh, exklusiv nur für Service-Provider, das machen wir weltweit, also wir haben äh, Workshops schon wirklich kreuz und quer, USA, Europa, ähm, also nicht nur in Deutschland gemacht dazu. Äh, dieser Workshop wird auch ständig weiterentwickelt und ich glaube, der nächste findet Anfang Dezember, äh, haben wir, glaube ich, zwei in den USA nochmal, Uh, zum Jahresabschluss im Januar geht es dann, glaube ich, wieder nach Helsinki. Also die sind schon relativ gut besucht und wir haben damit auch einige Einblicke in diesen Service-Provider-Markt, mit dem wir halt wirklich sagen können, hey, das sind Dinge, mit denen sich die Leute beschäftigen, das sind einfach ähm, die Dinge, die ihr auch bei euren Kunden platzieren könnt und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, tatsächlich dieses Mal, das erste Mal, ist, normalerweise war für uns noch viel Reden darüber, ja, Kubernetes ist da, um zu bleiben und da war schon vielfach der Punkt, ja, sehen wir jetzt mittlerweile auch so, Kubernetes ist da, wir müssen uns damit beschäftigen, spannend wird es, was so zukünftige Themen angeht, also Gerade im Bereich AI ML ist einige Nachfrage gewesen, da hatten wir jetzt noch nicht viel für vorbereitet, werden wir fürs nächste Mal machen. Und der andere Kernfaktor ist, ähm, das Thema GPUs wird für Service Provider, auch für kleinere, immer relevanter, werden wir auch mal was für aufbauen. Auch auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also somit ähm, für mich sind diese Events immer super weil es nicht nur darum geht, für uns Wissen zu vermitteln, sondern wir lernen auch ganz, ganz viel aus der Branche. Das wiederum können wir zu den nächsten tragen. Und somit bleibt es eigentlich eine sehr spannende ähm, Geschichte, die wir hier äh, immer wieder aufbauen. Von den Challenge Days ging es dann mit Sascha zusammen gemeinsam wieder zurück nach Münster, denn dieses Wochenende war unser Partnertreffen, partnerschräger Geschäftsführertreffen. Hier in Münster, das heißt von den verschiedenen Gesellschaften, von den verschiedenen Strukturen, waren alle Vertreter da und wir haben uns hier in Münster im Büro zusammengesetzt, um zum einen darüber zu beschließen, was sind eigentlich Zukunftsentwicklungen, wie wollen wir uns die nächsten Wochen, Monate entsprechend weiter weiterbringen. Und ähm, dann geht es darum, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten unseren Kickoff im Januar vorbereiten. Da sind wir für eine Woche mit dem gesamten Team in Fuerteventura. Wir sind also wieder zurück da, wo wir eigentlich das schon seit vielen Jahren machen. Und das wird eine ganz spannende Geschichte dieses Mal. Wir freuen uns auf viele externe Speaker, die äh, dazukommen. Wir werden ein paar lustige Events machen. Das wird fürs Team eine ganz spannende Geschichte, weil es auch sehr stark da reingeht, wie entwickeln wir uns nächstes Jahr wieder. Alles kann ich noch nicht verraten, weil das wäre auch langweilig, wenn jeder schon wüsste. Wir werden auf jeden Fall ein, zwei Top-Speaker aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Vertrieb tatsächlich für mitnehmen. Das ist was ganz Neues. Bisher haben wir nur häufig technische Vorträge gehabt. Wir werden ein bisschen Vision Talks machen. Ähm, wir gehen auf eine Katamaranfahrt, wie immer. Und gut, viel mehr kann man leider auch vorher nicht machen. Ähm, und ähm, somit, wir werden auch viele Videos von da mitbringen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. freue mich jetzt schon darauf, die Woche vorzubereiten. Für mich heißt es jetzt Jahresendsport. Heute habe ich fast den ganzen Tag nur Reiseplanung gemacht. Denn äh, nächste Woche besuchen wir ganz viele Service-Provider. Das heißt, wir haben Sascha und ich teilweise zwei Service-Provider am Tag in den USA. Das heißt, wir werden Kreuzung quer durch die USA jetten und ein bisschen wirklich ähm, mit unseren Providern auch das nächste Jahr planen. Das gleiche machen wir nochmal im Dezember für eher West- und Westküste und Süd. Und äh, dann geht es für uns auch schon nach Barcelona zur VMware Explore in Barcelona. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Explore in Barcelona. freue mich auch, ganz viele von euch auf der Explore in Barcelona wiederzusehen und ähm, mit euch dort äh, Treffen ähm, zu veranstalten und in den Austausch zu gelangen. Ähm, wer sich da auf jeden Fall treffen möchte, sorgt bitte dafür, dass ihr rechtzeitig genug mir eine DM schickt, damit wir einfach gucken, können. Was ist noch möglich? Nicht alles wird möglich sein, aber wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um so viele Termine wie möglich äh, für euch unterzubringen. Aus Barcelona wird es dann für mich direkt wieder Richtung LA gehen. Palm Springs, ähm, Canales konferenz habe ich gerade schon mal gesagt. Da werden wir dann in der zweiten Runde darüber reden, was wir gemeinsam, äh, was ich äh, mit der Kanalis gemeinsam mache und freue mich schon jetzt darauf und dann heißt es auch schon bald wieder Reinvent und ein paar andere Sachen, also bis Jahresende bin ich noch gut unterwegs, ich freue mich aber drauf, denn es wird eine spannende spannende Zeit, ganz viele Kundentreffen stehen für mich an, also ich glaube in den nächsten, also das, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe und was die nächsten acht Wochen bei mir ansteht, ähm, so viele Kunden habe ich, glaube ich, selten in so kurzer Zeit getroffen, das ist Hochgradig spannend, ganz viel Feedback für uns einsammeln, ganz viel äh, im Grunde fürs nächste Jahr vorbereiten und äh, dann einfach dafür sorgen, dass auch alle das kriegen im nächsten Jahr, was sie brauchen, auch mit neuen Teams, die gerade geformt werden, die ähm, bestimmte neue Aufgaben übernehmen, was sicherlich spannend wird und da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, euch hier ganz bald schon weiter darüber berichten zu können, wie es da weitergeht. So, ähm, das war es eigentlich auch schon wieder mit der heutigen Folge von Eve Just Chatting. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch schon bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch schon darauf, äh, wir werden versuchen, nächste Woche ein bisschen Feedback hier und da von unserer Routeshow reinzubringen. Das wird allerdings eher in Form von ähm, Reels und TikToks laufen, denn ähm, bei dem Programm, was wir nächste Woche in den USA haben, glaube ich nicht, dass ich zwangsweise dazu kommen werde oder nicht, dass ich es einfach terminlich nicht schaffen werde, euch unbedingt mit dem Just Chatting auf den Lauf zu halten. Aber im Zweifelsfall holen wir das auch dann nach, wenn ich wieder da bin, aber es kann auch noch sein, dass wir diese Woche vielleicht auch noch einen zweiten Just-Chatting unterbringen. Das schauen wir einfach mal, wie es so läuft, ähm, so weit, so gut. Bis dahin, ihr habt jetzt ein Update von mir bekommen und ich bin in Kürze wieder für euch da. Ähm, folgt mir ansonsten auf TikTok, Instagram, ähm, LinkedIn kommt sogar noch am meisten, meistens ähm, und ähm, dann nehme ich euch weiter mit auf diese spannende Reise, auch was mit VMware Broadcom weitergeht, was auf die Branche sagt, was die Service Provider sagen. Und bis dahin sage ich, tschüss, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.